0: Minha gente, no contexto da Série B, nós vimos ontem um jogaço entre esporte e Grêmio. O 0x0 poderia ter sido 1x1, 2x2. O placar poderia ter ocorrido porque as duas equipes tiveram oportunidades durante a partida. Mas o jogo, ele impressionou também porque nós temos pleno conhecimento da qualidade individual que o Grêmio possui. O Grêmio tem jogadores de seleção, seleção brasileira, seleção colombiana, eh, seleção paraguaia. O Grêmio contratou um jogador só investindo este ano num único atleta, o Campaz, que está no banco, entrou ontem no segundo tempo, investiu 20 milhões de reais. Quer dizer, tem um, um poder de investimento muito maior do que todas as equipes. A folha de pagamento do Grêmio, a gente tinha falado nisso ontem aqui, é de 10 milhões e meio contra uma folha de 2 milhões e 100 que é a do esporte. E como se diz que a qualidade do time é proporcional ao valor que se paga pela folha, é evidente que o Grêmio teria que ter um elenco mais rico tecnicamente. E o esporte esteve no patamar do Grêmio. Poderia ter vencido o Grêmio, como também poderia ter perdido. As duas equipes, é por isso que ficou o empate um resultado certo, justo, porque as duas equipes tiveram oportunidades no jogo. Mas eu fico vendo que isso não foi de graça. O esporte, ele vem melhorando. E a gente exemplifica com três últimas partidas realizadas, que foi quando o esporte, obviamente, subiu mais um degrau técnico. Quando estreou o Fabinho, na cabeça de área, o time inclusive começou a mudar o seu posicionamento tático mas o fato é que o esporte fez uma partida cujo desempenho foi inquestionável a gente sabe que tem um defeito localizado, o esporte não faz mais gols, às vezes empate quando poderia ganhar e está com esse defeito no ataque mas mesmo assim, e é isso que é impressionante o time do esporte consegue superar porque o desempenho do jogo contra a Ponte Preta, ele foi bom e também o resultado. Porque virou um jogo de 2x1, um, ganhou. No jogo contra o Bahia, é notório de que houve um erro de arbitragem. E por isso o esporte saiu prejudicado, perdendo por 1x0. Um, um jogo emblemático era para o esporte ter saído com um empate de Salvador. Então isso mostra a evolução do time. E ontem foi a prova dos nove. Quando o esporte entrou diante do Grêmio, que encarou o Grêmio, e a gente viu um jogo onde o esporte atacou, estruturado, o Grêmio também atacou. Mas o que eu olhei no Esporte Clube do Recife é que até o fim do jogo o esporte entrou para ganhar a partida, assim como o Grêmio também, embora o esporte se beneficiasse do empate que no final aconteceu, e lhe manteve dentro do G4. Mas não teve essa de, no terço final do jogo, encher o time de zagueiro, não. Ao contrário, teve uma modificação que chamou a atenção para o espírito do rubro negro hoje, comandado por Gilmar Daposo. Ele tirou o Bruno Matias e, ao invés de entrar com um zagueiro ou outro volante descansado, ele meteu o Alanzinho que é um jogador que pisa na área, é um meia que finaliza. Então o esporte queria vitória até o final. Isso deixou claro que o esporte passou no teste de subida de qualidade. Três partidas que servem de exemplo claro como o time evoluiu. Muitas coisas aconteceram. Por exemplo, no meio campo, o técnico Gilmar foi jogar com um adversário que joga num 3-5-2. O que quer dizer isso? Cinco jogadores no meio-campo. Para quem joga num 4-3-3, obviamente, o adversário sobra dois no meio-campo. Gilmar vinha trabalhando com a saída de três. É praticamente volantes enfileirados. Ele pegou os volantes e colocou lado a lado. Ele colocou um volante pela direita, um pela esquerda, e o meio de ligação, um pouco na frente, buscando espaço, o Giovani, com o Fabinho, e com o Bruno Matias ocupando os espaços de meio campo. Quem estava vendo o jogo não sentiu vazio. O esporte preencheu. Isso aí é jogada tática. É uma evolução também no time. É, é óbvio que o esporte se defende com duas linhas de quatro o meio campo formado por esses três jogadores e mais a volta do Jaderson. E às vezes até com cinco, porque a gente vê que o Juba também ajuda a combater. Ele lá na frente, junto com o Kaique, depois com o Parguês, ele faz uma espécie de preliminar de marcação. Ele vai tentar marcar a saída de bola para amortecer a velocidade para o time chegar no ataque. Então tudo isso funciona... Esse é um conjunto hoje harmonioso. Eu fico pensando, e isso aqui é apenas uma ilação, se o Sport tivesse Micael nessa hora, o Sport seria o primeiro do grupo, estaria brigando com o Cruzeiro, porque o Juba está bem, é um jogador hoje temido pelos adversários, porque tem um chute potente de fora da área, é um jogador que entra, não tem medo do um contra um. Então, é um jogador decisivo. Então, um jogador hoje fruto de muita marcação. Se tem o Mikael, que é um rompedor, o time do esporte hoje não estaria nem preocupado com ponta direita. Poderia colocar um meia, jogar até no 4-4-2. Agora, por que o esporte não tem o Mikael? Por causa das dívidas. É por isso que a gente diz que o nosso futebol endividado ele deixa de ser mais forte o esporte vai ficar na mão com 8 milhões de todo o dinheiro de empréstimo e venda de Micael, no máximo, porque tem que dar dinheiro ao jogador, tem que dar dinheiro à justiça do trabalho. Então, eu acho que o esporte trocaria esses 8 milhões por um jogador hoje de ataque que fizesse gols para a equipe rubro-negra. Mas isso é outro assunto, eu estou querendo aqui justamente colocar... É, onde o esporte esbarra o esporte está bem de defesa marca bem, extraordinariamente bem na marcação ocupa os espaços, o time sabe jogar sem a bola quando perde a bola o posicionamento do esporte é bonito a maneira de desarmar é uma coisa que merece se ter um vídeo para ver, vem o primeiro combate, a sobra da bola, tem um terceiro já mandando a bola para frente. Então o time do esporte sabe jogar dentro desse conceito de atuar sem a bola. Sabe construir a jogada, acabou o chutão. Hoje o esporte tem inversão de jogada, que é muito diferente daquela bola rifada. O que o esporte não tem é, no terço final do campo, Aquele acabamento, a finalização da jogada. E o técnico não deixou de tentar. A gente tem visto que quando começa com Caíque, Kaique, termina com o Parraguês e vice-versa. As características são diferentes. O Kaique joga saindo da área, puxando a marcação para quem vem do meio. Já o Parraguês se centraliza mais e fica no meio do zagueiro. O técnico tenta um, tenta outro, para ver se encontra a solução. Mas a ponta direita lhe subtrai, porque até agora o esporte não encontrou um ponteiro. Mesmo assim, mesmo assim, o time do esporte está jogando o que está jogando hoje. Entrou nesse G4 na segunda rodada... Ontem terminou a 12 segunda rodada e o esporte está dentro. Que com o empate ele permanece na quarta colocação com 19 pontos. Isso significa uma excelente campanha. E quando o time se completar, que a gente tem sempre aquele pensamento que vai acontecer o mês que vem... Na suposição que essa altura a diretoria do esporte já está com todo mundo na mão, só falta a janela abrir para legalizar, esse time ficará completo para o torcedor sonhar com a primeira divisão. Mas para terminar, o jogo foi bom, excelente. O esporte falha onde a gente sabe que tem a dificuldade, que é na última bola, mas o time está jogando bem. Um detalhe, o próximo jogo do esporte é um clássico. Contra o Náutico. Se a gente for comparar pela bola que um está jogando de outro, evidentemente que o Náutico vai ter que suar e colocar alma no jogo para se nivelar o esporte. O esporte está na quarta colocação no G4, o Náutico está embaixo na zona do rebaixamento, na 17ª posição. Um está com 19, outro com 12 pontos. Agora, o Clássico tem uma tendência de nivelar. A tendência de nivelar é por causa da rivalidade, é porque o torcedor cobra no clássico para não perder de um rival. então isso leva à superação. Esse clássico pode aproximar os dois, mas a verdade do momento é que o time do esporte está jogando infinitamente mais do que o Clube Nalto Caparibe. daí porque... O jogo é nos aflitos, no sábado, mas vai ser o maior desafio do Náutico em toda a competição. Uma boa tarde, minha gente. A seguir, o Alexandre Costa vai comandar. O segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.